0: Revive en el poder del fútbol los momentos inolvidables que forjaron los jugadores que le dieron brillo al balonpié de nuestra ciudad. Sus orígenes, trayectoria, sus máximos logros, pero también los momentos más difíciles de su carrera, relatados en la propia voz de sus protagonistas. Leyendas, Leyendas de poder Leyendas. en el poder del fútbol.
1: Leyendas de poder.
0: Hola, amigos, amigas, ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a este su programa Leyendas de Poder. Les saludamos como siempre con muchísimo gusto todos quienes hacemos este programa en cabina Master. nuestro buen amigo Brian Martínez, acá en el estudio de deportes, está Jorge Rodríguez Sabanero. Gracias también, por supuesto, y saludos cordiales para Gerardo Lugo Castillo, ¿Cómo estás, mi estimado Geras? Muy buenas noches.
2: Adrián Castrejón Castro, buenas noches a la buena gente de Leyendas de Poder, aquí ya listos para
0: como que no te escuchas muy bien eh Gerardo Lugo eh, el verde mi Sabanaril pero
2: a ver ahí está entonces ahí está hola. ¿No? No. dos dos, dos? Todos, dos
0: hola cómo estás ahí estás creo que ahí ya se oyó mejor ¿no? a ver
2: Cuéntame un cuento A ver, uno, dos, tres, te cuento un cuento Ahí estás,
0: Gerardo Lugo Castillo Ahí Si estamos. quieres saludar como debes a la gente, por favor Mi estimado
2: Adrián Castregón Castro, muy buenas noches Buenas noches a la buena gente de Leyendas de Poder Aquí ya listos para compartir este espacio de nostalgia futbolera
0: Hoy vamos a tener un programa especial La música va a correr a cargo de Eagles Ya estamos escuchando Así el primero es. de los grandes Quizás el más grande éxito de los Eagles, ¿no? Sí,
2: el que todos bailan
0: pero ya cuando se sí, va a acabar ya, la fiesta sí, ya, no, ya, no ya. ya cuando están cansaditos sí, ya. y ya tienen un poco se más de confianza Así. Sí, andale, ver, andale, súbele, eres, en esos momentos sí, sí. súbele poquito Brian para que escuchemos al hotel California de los Eagles, Eagles con toda una historia o sea cuando hablan de hotel California y te cuentan la historia de cómo surgió del hotel que en Baja California sí. y que llegaron y que
2: estaba solo y todo eso sí, sí. Todo, todo, un tema sí, ese no, no, no. De la y, canción y, y lo de han hecho en, en diferentes versiones, a capela, este, uh -huh. rítmicas, uh -huh. más, más despacitas, ¿no? de todo.
0: Yo Esta vi canción. la otra vez un video en donde, pues no sé si, si eh, la cosa era así, pero hasta un fantasma había en, Dos, en el Hotel ahí. California. Ah, en fin, todo eso. Pero bueno, decíamos que vamos a tener un programa especial porque vamos a estar platicando hoy de la semifinal de ida de León contra Tigres, de Tigres contra León, que tendremos a través de la poderosa RPL al terminar este programa. Y hacemos un programa especial porque, como es el estilo de Leyendas de Poder, vamos a recordar momentos importantes en las eliminatorias entre Tigres y León que, por supuesto... Pues hay que tener en cuenta antes de disfrutar del partido que tendremos a través de la RPL. Eh, les damos un dato. León y Tigres, desde que regresó León a la Primera División en el 2012, se han enfrentado tres veces en liguillas. Y la verdad, a León no le ha ido bien no. en esas tres veces en liguilla. Y han eh, jugado en las tres etapas posibles. En cuartos de final, en semifinal y en final. Así es. Y en las tres etapas el que ha salido ganador ha sido el equipo de los Tigres. Así es que les invitamos, vamos a platicar un poco más adelante con Ricardo Jasso eh, Vivero, eh, tendrá también por supuesto su aportación, y Gerardo Lugo Castillo la propia. Pero, ¿qué les parece si empezamos? Hoy no tenemos cápsula del tiempo como tal, pero hacemos un recuento de estos tres partidos, de estas tres series, porque son en realidad seis partidos, de estas Tres series que han enfrentado a León y a Tigres en liguillas desde el 2012 y hasta la fecha. Hoy será la cuarta serie que enfrenten estos dos equipos en eh, etapas finales del torneo. Vamos a escuchar esto que les preparamos eh, y después seguimos platicando. Adelante, Brian Martínez. Desde su regreso a la Primera División en 2012... León ha enfrentado en tres ocasiones a los Tigres del Universitario de Nuevo León en Liguillas. La primera vez fue en las semifinales de la apertura 2016. En aquella ocasión, los dirigidos por Ricardo El Tuca Ferretti vencieron 3 a 1 en el global a los de Javier Torrente. En el encuentro de ida se impusieron por la mínima, mientras que en la vuelta sentenciaron el marcador con un dos goles a uno. A la postre, Tigres terminaría siendo el campeón al vencer en la final al América. Un año después, se volvieron a ver las caras en los cuartos de final de la apertura 2017. De igual manera, los equipos iniciaron la eliminatoria en el Estadio León y la cerraron en el Estadio Universitario. En el Global terminaron empatados a dos anotaciones, pero Tigres avanzó a semifinales por su mejor posición en la tabla. Al igual que en el 2016, los universitarios terminaron levantando el título tras vencer a los Rayados de Monterrey. La última vez que se cruzaron en la liguilla fue en la final del clausura 2019. León llegó al partido por el título como superlíder del torneo, en donde hicieron récord de puntos al cosechar 41 unidades, fruto de 13 partidos ganados, 2 empatados y solamente 2 encuentros perdidos. Por su parte, los Tigres terminaron como segundo lugar de la tabla con 37 puntos. En la liguilla, León eliminó a Tijuana con un global de 5 a 2. En las semifinales se enfrentaron al América en un duelo que enfrentaba al superlíder contra el campeón. La fiera logró el pase tras empatar uno por uno en el global por su mejor posición en la tabla. Hoy inicia la cuarta serie de liguilla entre Tigres y León. ¿Quién logrará avanzar a la final? A la final. A la final. Ta Gracias, Brian. Ahí está la recopilación. Tres partidos de liguilla que han enfrentado, o tres series, insisto. Tres series de liguilla que han enfrentado a León y a los Tigres desde el 2012. La primera de ella, Gerardo Lugo, 2016. Fue semifinal. A León lo dirigía Torrente, Javier Torrente. En ese equipo de León estaban Jarbrog Fernando Navarro, Burdizo, Novaretti, Velarde, López... Estaba el Recodo Valdés, estaba Maxi Morales, el Chapo Montes, Burbano y Bocelli. Fíjate la alineación de Tigres para que te des cuenta y se den cuenta los amigos del auditorio qué tanto ha cambiado el equipo de los Tigres desde ese Bien. primer encuentro. Y también cuánto ha cambiado León. Por ejemplo, de los ya mencionados Yarbrough, Navarro, Burdizo, Novaretti Chispa Velarde, López, Valdés, Morales... Montes, Burbano y Bocelli, ¿cuántos quedan? Dos. Dos, nada más. No, no De Chapo y Navarro. Y no jugaron mucho en este torneo. Ajá. De los Tigres, en ese entonces, con Nahuel Guzmán, Estrada, Ayala, Yuniño, Torres Nilo, Dueñas, Pizarro, Dam, Aquino, Ismael Sosa y Guiñaca. Nahuel, ahí sigue. Ayala, ahí sí, sigue. Sí. Dueñas, ahí, ahí sigue. sigue. Pizarro, ahí sigue. Aquino, ahí sigue. Guiñac, ahí, ahí sigue. Sí. Medio equipo ahí de sí. Tigres, es el mismo, ¿eh? <risa> Medio equipo de Tigres. ¿Quién era el técnico? Ricardo Riccardo Ferretti. Vamos a recordar momentos de ese partido. El gol que hace, el único gol que hace León en la eliminatoria, lo hizo el Chapito Montes. En la derrota de León, 2 por 1, en el partido de vuelta, que Ajá. se jugó en Monterrey. Recordemos esto aquí en Leyendas de Poder. tragedia del
2: Chapecoense. Le queda para López, va para Montes. ¡Gol!
0: Para Nahuel Guzmán Sor... Ahí está, gol de Montes Le mandan un servicio En los linderos del área Y deja Montes que bote la pelota una vez La manda al segundo poste Imposible para Nahuel Guzmán Ese fue el único gol de León Porque en ese partido León perdió 2 a 1 Y con eso queda eliminado Eran las semifinales con todo y la camisa de la suerte de Torrente.
2: Sí, 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 sí. No, aquel torneo donde León tuvo un, un repunte considerable que lo llevó hasta hasta las semifinales y este gol metía metía al equipo todavía en la pelea, ¿no? Han sido duelos en liguilla muy cerrados, la verdad. Sí. Y en ese entonces yo recuerdo que, que León pues, le batalló y le luchó hasta el final.
0: Sí, le batalló y le luchó hasta el final. Pero bueno, no le alcanzó. No le alcanzó. Primera eliminación de León. Esa era, era semifinal, como hoy. Era semifinal. Sí. León contra Tigres. El partido de ida se jugó aquí. El de vuelta se jugó en Monterrey. Y
2: ganó Tigres la eliminatoria. Y que Tigres llegaba en ese primer duelo de, de Liguillas después de que regresó a León como el favorito, ¿no? Sí. Pues en, esa, en esa calidad en este... sí,
0: es la década de los Tigres, de los ¿no? tigres es
2: la década de los Tigres y ellos han sido los
0: favoritos en muchas finales de hecho, después de ese triunfo Tigres fue campeón sí. ganó la final bueno, otro otra eliminación de León cuartos de final del 2017 en este partido León empata uno por uno en la ida contra los Tigres aquí aquí ese era el partido, de, el partido ida. de ida. Escuchen a ustedes al autor del único tanto de La Fiera en este compromiso. Y ahora León tiene espacio. Aquí viene Álvaro y arranca Mauro. Este juega vertical y el balón para Mauro. Y viene Mauro y le pegó Mauro. ¡Gol! ¡Eh!
1: Y le pegó
2: con todo. El primer gol del partido lo hace el equipo de Casa de León en una buena jugada, en una muy buena salida, y correctamente
0: Álvaro Ramos le dio el balón a Mauro para que estén ganando uno por cero. Álvaro Ramos, el chileno Álvaro Ramos. Sí. ¿Cómo le decían? El, el Chanchito. El Chanchito. El Chanchito Ramos, no? Bueno, increíblemente
2: ese... le dio el pase.
3: A... Sí, le dio
0: el pase a Mauro Boselli. Que después entra al área y fusila con un disparo cruzado que vence el arquero y pone en ese momento el primer ya, gol. Ya de no partido. estaba Torrente. No, ahí estaba el, Chavo, el Díaz. Chavo Díaz. El Chavo Díaz. que después fue muy famoso cuando lo eliminaron porque siempre decía que, pues, desgraciadamente les había tocado un calendario muy complicado. Muy complicado. Muy difícil al inicio y entonces pues el asunto estaba muy complicado para León. Ese fue el gol de Mauro Bocelli, también en la Vuelta Tigres termina eliminando al conjunto de los Esmeraldas de León.
2: Aunque esta vez no lo, no lo superó. No lo venció, empataron, empataron en,
0: el global. en el global. Y el criterio de desempate fue la mejor posición en la tabla. Así es. Esto lo, lo menciono porque el lunes eh, estábamos hablando de cuánto duró el criterio de gol de visitante. Muy poco, Muy ¿eh? Muy poquito. Yo creo que fueron como dos o tres años nada más. Más o menos. Más o menos, porque en esta eliminatoria, en el 2017... A León lo eliminan por el por el criterio de mejor posición en la tabla. Así es. Y bueno, ahí está segunda eliminación del conjunto Esmeralda, pero la más dolorosa sin duda alguna. Sin duda alguna fue eh, haber perdido la final,
2: donde ya el León pues sí llegaba con, con ese torneo de, de los récords, ese torneo espectacular de Mena, donde donde quedó Monarca de Goleo. O sea, León llegaba a esta final. Quizá con esa calidad de haber sido super líder, pero llegaba muy diezmado, ¿no? Uh -huh. ¿Recuerdas? Sí, sí Llegó muy no. diezmado. Sin... Y Tigres le
0: gana en el partido de ida un gol por cero y luego en la vuelta empatan sin goles. Así es. ¿Cómo quedó ese asunto? ¿Cómo fue el gol? Vamos a
1: escuchar esto. Aceitando la escopeta para soltar el tiro ahí sobre el marco. Vean aquí que viene Chaca limpiando el camino. ¡Qué buen balón pone! ¡Eso puede ser! Messier, 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 Guiñac, el balón está en la red.
2: Pues ahí está
0: el resultado. Del 104 de, de André. Este partido, el gol de Guiñac, gol 104, decía Paco Villa que estuvo en esa transmisión. Y pues resulta, mi estimado Gerardo Lugo, amigos que nos escuchan en Leyendas de Poder. Que en las tres eliminatorias, el técnico de los Tigres era el Tuca Ferretti. Así es. En las tres. En la eliminación de Torrente, en la eliminación del Chavo Díaz, y en la final, cuando Nacho Ambrís era el técnico de León. Con tres técnicos diferentes, León
2: no pudo superar a Tigres en una serie de liguilla. Y Tigres entonces va a enfrentar a León otra vez en liguilla, con otro técnico diferente.
0: Con otro técnico <risas> diferente. La historia de Miguel Herrera enfrentando a León, es como la de León enfrentando sí, a Tigres, pero al revés es muy es, diferente es y es quizás ese es
2: el resquicio, porque las estadísticas eh, están duras contra León, sí. en, en este duelo en específico, así en es. liguillas en finales, y, el, y la lucecita que se ve en todo este embrollo estadístico a favor de Tigres es esa, que León enfrenta a Miguel Herrera, así es, y Miguel Herrera ha perdido
0: tres eliminatorias contra León Dos jugando o, o, o siendo técnico del América y una más siendo técnico de los Solos Miguel Herrera no ha podido, desde el 2012 para acá, Miguel Herrera no ha podido eliminar a León en una serie de liguilla. Con y una, como lo dice Con una muy
2: dolorosa, ¿no?
0: Sí, la final la del final 2013. En el Azteca. En el Azteca, con un global impresionante, pues sí. ¿eh? Impresionante. Y además. Bueno, la, después la de la de Cholos y finalmente la de hace poquito eh, creo que fue en el 2019,
2: América, América, porque
0: fue cuando León jugó la final contra los Tigres. Así es. El partido de ida se jugó en Querétaro, fue cuando se lastima Iván Rodríguez y se pierde la selección y cae y en todo, un bajón eh, de juego sí. impresionante. Pero ahí León superó al América por mejor posición Así en la tabla es. también.
2: 1-0 allá en Querétaro y 1-0 aquí gana el...
0: Allá ganó el León y aquí ganó el América por Así el mismo es. marcador. Y León avanza por su
2: mejor posición en la tabla. Así es, ¿no? Y hoy Miguel Herrera enfrenta esa, esa misma circunstancia, ¿no? Tiene que superar a León por goles porque si no se queda se va a quedar en el camino. Bueno, vamos a la pausa, regresamos, esto es
0: Leyendas de Poder a través de la poderosa RPL. Leyendas. Sigue con nosotros, esto es Leyendas. Leyendas de Poder
2: Leyendas de Poder
0: Apoyar a los emprendedores en el cumplimiento de sus obligaciones Simplificar el pago de impuestos, fortalecer la equidad y la justicia y recuperar la economía son los ejes del desarrollo el próximo año. Para ello, el Senado de la República aprobó el paquete fiscal 2022 sin nuevos impuestos y con apoyos a los que menos tienen.
1: Senado de la República.
0: Sexagésima quinta legislatura. ¿Qué tienen en común la poblana Leticia y el queretano Giovanni? Que se cambiaron de domicilio
3: y van a ir a actualizar su INE.
2: Pues ya estamos de regreso.
0: Take it easy,
2: Gerardo Lugo. Sí, de, de Eagles. Está, está una muy bonita rola, ¿eh? la verdad. Este, búsquenla, escúchenla. De esta, de esta banda estadounidense. Este es medio country, ¿no? Sí, de, de hecho el estilo de, de Eagles se, se le denomina un, un country rock. Ay, es que... Sí, o sea, es, está entre el country rock y el hard rock. No, no puede ser. O sea, hay... ¿Quién sabe sí, cuántas categorías de rock? Chapalita rock y Andale, todo el rollo. Más o menos.
0: Bueno, saludamos con gusto a Ricardo Jasso Vivero que hoy se incorpora más temprano al eh, al programa. Me dicen que tu micrófono se está Sigue. oyendo ahí un poquito mal. En eh, lo que hacemos contacto con nuestro buen amigo Ricardo Jaso. Ahorita acomodamos este este tema, mi estimado Gerardo Lugo Castillo. ¿Cómo está, Ricardo? Muy buenas noches. ¿Cómo te va?
1: Buenas noches, Adrián Gerardo, los escucho un poquito bajo, muy bien, muchas gracias.
0: Vamos a tratar de que nos escuches un poquito mejor, Este, ahorita vamos a ver cómo le, le arreglamos aquí, porque eh, súbele poquito a la música, mi estimado Brian, en lo que le subo el volumen al micrófono de Gerardo Lugo, por favor. estamos, ahí estamos ya. Es la maldición del Fafo Luna porque estabas acá y Fafo quería que estuvieras sí. acá. Entonces ya estás, ahora sí, en el lugar de Fafo Luna, de todos los días. Mi estimado Ricardo, te, te saludo también Gerardo Lugo Castillo. Mi estimado Ricardo, ¿cómo estás?
1: Un gusto saludarte, Gerardo. Un abrazo para ambos.
0: Oye, eh, Ricardo, bueno, pues ya escuchaste seguramente la primera parte del programa, recordando las tres eliminatorias que ha tenido León contra los Tigres en, eh, desde el 2012 para acá con tres técnicos diferentes, Tuca ha sido el único técnico de Tigres durante esa época, y ¿qué comentarios tienes al respecto de esta superioridad que ha mostrado Tigres en las eliminatorias frente a León, en esta etapa de la cual estamos hablando?
1: Sin duda, Tigres ha sido el verdugo de León en Liguilla, los números son fríos, ahorita les vamos a compartir a una estadística a un poquito más adelante, pero previo a eso, complementando, yo recuerdo, por ejemplo en el apertura 2017, en esos cuartos de final, cómo la gente, el público, se quedó con un mal sabor de boca en el partido de vuelta, cuando el árbitro, eh, si no me equivoco, Jorge Antonio Pérez Durán, junto con sus jueces de línea, marcan un inexistente fuera de lugar de Mauro Boselli, que estaba en línea con Luis El Chaca Rodríguez, era una anotación que en el minuto 66 representaba otro gol de visitante, que podía catapultarlos a la semifinal y, y particularmente en esa apertura 2017 al aficionado no se le olvida Adrián Gerardo
2: sí incluso se, se hicieron memes no sobre todo de esa de esa jugada eh, que, que sí que sí dolió mucho porque fue una etapa donde efectivamente cada vez que se enfrentaba León a Leona Tigres todos eh, pronosticaban una derrota no entonces era era como superar los fantasmas
0: y ahora, eh, pensando en lo que se viene, mi estimado Ricardo, eh, en esta serie que va a jugar León contra los Tigres, ¿Cuál puede ser la diferencia bajo tu punto de vista en esta eliminatoria?
1: Me parece, Adrián, que es una serie muy equilibrada, muy pareja, eh, sin duda, el que León obtuvo un mejor lugar en la tabla general, y como es el criterio de desempate, en el marcador global, al final de la serie, persiste el empate, le da el pase al equipo verde y blanco. Ese es un factor importantísimo. Otro, que hoy por lesión seguramente no estará Guido Pizarro, un elemento que cuando ha jugado contra el Club León, normalmente destaca mucho por su salida, por su liderazgo. Si hoy no está presente en la cancha del Volcán, creo que puede ser eh, un elemento importante para el, para el conjunto verde y blanco. Y sin duda, el que hoy en la alineación eh, Ariel Holland mande el mensaje de repetir la alineación y que Santiago Ormeño juegue de titular esta noche, creo que Holland va por todas.
0: Pues sí, pero pensando que Ormeño va a tener un buen trabajo, ¿no, Ricardo? Porque eh, siempre hemos tenido la duda... Aquí yo siempre les platico a los compañeros de estas dudas que me generan los técnicos que siempre hacen algún cambio sorpresa en las liguillas, algo que nunca hicieron en la temporada regular y que lo estrenan en las liguillas, como esto de, de Ormeño, que tuvo muy pocos eh, juegos participando como titular y que hoy pues se ha convertido en la primera opción para Holland como delantero del equipo.
1: Seguramente va relacionado con la juventud, que en fase defensiva es decir, cuando León no tiene la pelota ayuda mucho en el desgaste en eh, ciertamente en la persecución hacia los centrales eh, yo estoy de acuerdo contigo en que un centro delantero es contratado para hacer goles hoy Santiago Ormeño en día eh, su récord es eh, deficiente, no tiene ningún gol con el conjunto verdiblanco. pero de pronto los entrenadores en este equipo verdiblanco, donde el delan centro delantero tiene otras funciones Pareciera contradictorio, pero es así al menos en este estilo de posición de la pelota. Hoy puede ser más en una labor de poste para abrirle espacios a Víctor Daniel.
0: Pues estaría convirtiendo en una costumbre de los verdes contratar delanteros para que hagan todo menos goles. Ya salió, ya, ya pasó con Nico Sosa, Gerardo Lugo.
2: Sí, no, de, desde, desde el 2019 que pasa esto, ¿no? que son otros los que los que tienen esa, esa responsabilidad de, de anotar los goles, eh, ha traído, bueno, en este caso Ormeño, Gigliotti, Leo Ramos, Ismael Sosa, eh, pues muchos delanteros que no han pasado ni siquiera de los cinco goles, salvo es Dávila, que... Macías, que, que Macías en su momento, que fue de los que más goles hicieron. Y llegó creo que a ocho o nueve. Siete, ocho, eh, yo creo. Dávila, que, que no lo vemos como un centro delantero, eh, sino un, un jugador que puede jugar más retrasado pues es el que ha hecho también goles en esa posición y es que depende mucho
0: de los planteamientos tácticos de los entrenadores eh, la necesidad que pueda llegar a tener un equipo de un centro delantero clavado de repente cuando se fue Mauro Bocelli Ricardo, eh, muchos eh, decían que se iba a extrañar al argentino porque era un jugador de área un jugador con un enorme olfato de gol contundente en el remate, pocas veces fallaba, de hecho fue campeón de goleo con el León tres ocasiones, pero cuando se va eh, en el torneo inmediato a que se va Bocelli, León no lo extrañó, pero no lo extrañó por el diseño táctico de, de Nacho Ambriz, que utilizó a jugadores que cumplían con una función de centro delantero alternándose la posición, y en donde León tuvo jugadores que se repartieron eh, hasta ocho anotaciones cada uno de ellos entre Sosa, Macías y el propio eh, Ángel Mena y por eso no se le extrañó, pero eso que pasó en el primer torneo eh, después de que se va Bocelli ya no se volvió a repetir con el equipo y León adoleció de un centro delantero que pudiera terminar las jugadas porque ya no aparecían tampoco los otros futbolistas que complementaban la labor de ataque.
1: Sí, Adrián... Recuerdo esas últimas campañas de Bocelli, donde el ataque, sobre todo con Gustavo Díaz, era muy predecible. El servicio de Elías Hernández al remate con el movimiento de desmarque de Mauro eh, era ya muy predecible, era un esquema muy repetitivo. Y con la llegada de Nacho Ambriz, como bien lo enfatizas, hay una estrategia donde ciertamente el centro delantero tiene otras funciones. Encuentran un diamante en bruto, como fue José Juan Macías, y también llega un delantero o un atacante como es Ángel Mena de, con eh, temporadas previas eh, verdaderamente con eh, horas bajas con la máquina celeste de Cruz Azul y encuentra eh, todo eh, el apoyo del técnico donde lo arropa, lo consiente, le da la titularidad, el liderazgo desde el punto de vista de siempre ser titular y responde porque es un futbolista de mucha calidad sin ser un centro delantero, lo mostró en la fase anterior de cuartos de final de vuelta eh, Ángel Mena, pero necesita socios, es decir, este equipo, aunque el centro delantero no necesariamente sea el killer del área, el asesino del área, como dicen los clásicos, para que esto funcione y se active el ataque, necesita socios. Y si Ángel Mena lo puede acompañar un Víctor Dávila, eh, por supuesto, ahora Andrés Mosquera, que se ha visto mejor como lateral derecho incluso eh, llegando a línea de fondo, y de pronto eh, cuando juega con un centro delantero titular, como es el caso de Ormeño, eh, es cuando León empieza a hacer goles. Fue una campaña de altibajos, pero eh, en ese análisis de que se extrañó o no a un centro delantero, siempre tener a alguien con esa responsabilidad, eh, nadie, eh, vamos, eh, siempre es bienvenido pero a quien ha puesto en los diferentes entrenadores en esa función, pues realmente no ha respondido con goles, y el que ha levantado la mano es un volante por derecha con mucha libertad, como ha sido Ángel Mena.
2: Y es que antes en, en, en la fiera incluso se tenía como que sabía, ¿no? Eh, Navarro, Elías, Bocelli. O sea, había, había esa sociedad de la cual habla Ricardo, y que hoy en día no, no vemos quizá algo así, tan fortalecido en el equipo León, no, lo, lo mencionas ahorita, yo creo que hasta hasta estas últimas fechas hemos visto bien a Mosquera asociarse con Mena, eh, pero aún no sé, yo no veo esa sociedad entre Mena y Dávila, por ejemplo.
1: Sí, no no fluye como quisiera, es el primer eh, torneo del técnico donde eh, quien lo dijera, ¿No? Después de ese arranque contra Pachuca eh, en la goleada, pues hoy tiene un torneo internacional con menor valor, pero al final del día ganador, está en semifinales, es decir, ha, ha superado la expectativa de, para poder llenar los zapatos de, de Ángel Mena, pero sí, desde el punto de vista colectivo, yo coincido contigo, no ha encontrado, digamos, esos hombres que puedan eh, adaptarse y complementarse. Eh, sin embargo, desde la individualidad y capitalizando el error, como fue el caso del Puebla, le, le alcanzó. Tigres es otro equipo, como lo mencionaba Adrián, donde te exige muchísimo y tiene una calidad individual eh, superior.
0: Ahora, pensando ya en la eliminatoria esta que van a enfrentar León y Tigres, que hoy empieza y que termina el próximo sábado, hay cambios, hay modificaciones. Hace rato platicaba con Gerardo sobre los jugadores de Tigres que permanecen de León, los que van a iniciar hoy son totalmente otro equipo, porque no, no, no está nadie de los que jugaron en aquel primer partido del, del 2016, cuando Torrente era el técnico de la Fiera, ha habido cambios. Pero de Tigres siguen habiendo eh, varios jugadores que están ahí. A lo que voy, Ricardo Gerardo Lugo, y, y empiezo contigo, Geras. Tácticamente, ¿qué debería hacer el León hoy? Porque sí es muy romántico pensar que León va a salir a ganar el partido, a romperla en la cancha del volcán, en donde difícilmente saca buenos resultados pero, ¿qué tendría que hacer Holland para empezar a ganar la eliminatoria y para dar un paso importante en la búsqueda del boleto a la final?
2: Sin duda alguna enfrenta a un, a un rival que sabe también lo que es tocar bien la pelota ¿no? y, y yo creo que ese, ese va a ser la clave en, en este duelo el hecho de que no le no le ceda esa, esa posesión del, del esférico a, a, a un Tigres que sabemos que yo creo que es de los cuadros más cancheros más con más oficio para tocar el balón y quien tenga el balón, quien no se desespere por tenerlo eh, yo creo que es el que va el que va a superar, no yo no veo ni a Tigres ni a León eh, estando cómodos, cediendo la iniciativa del, del partido, entonces yo creo que ahí el León tiene que imponerse con ese porcentaje que nos ha acostumbrado en casi todos los partidos, así estaba Bres ahora con Holland, el tener la mayor posesión de la pelota
0: ¿Tú cómo lo ves, eh, mi estimado Ricardo qué tiene que hacer el León ¿Qué tiene que hacer Holland? ¿Cómo tiene que plantear el partido para que hoy se convierta en el primer paso rumbo a la final?
1: Tres claves. La primera, la profundidad y amplitud que brinda los laterales volantes de Tigres, como es el caso de Javier Aquino y Luis Chaca Rodríguez. Eh, juega con una línea de cinco atrás Tigres, pero la amplitud, la salida por fuera... La da Javier Aquino, que lo, lo, lo mencionaron como esta permanencia de torneos anteriores, y Luis Rodríguez. Si el equipo León logra desactivar o obstaculizar esos carriles exteriores, podrá sin duda nivelar el partido. Javi, eh, Javier Echaca Rodríguez lo comentaba recientemente, cuando juega contra León, o al menos en la liga local, pareciera... Eh, eh, un jugador como Alexander Arnold que juega en el Liverpool en esa posición y que sirve al área de manera muy contundente, si bien es cierto Luis Rodríguez en la selección nacional disminuye su nivel, al menos en la liga local, es un futbolista de cuidado segunda clave el centro del campo si Iván Rodríguez y Santiago Colombato logran contener el circuito de, de por supuesto Quiñones, el colombiano que es muy explosivo Rafael de Souza y Juan Pablo Vigón, eh, sin duda, eh, León podrá tener la pelota. De lo contrario, Tigres podrá enlazar a Guiñac y a Diente López, donde ento entonces tendrán más oportunidades para tirar a la meta de Rodolfo Cota. Por ende, la segunda clave es ese trabajo tan destacado que ha hecho en el centro del campo Santiago Colombato e Iván Rodríguez. Y número tres, desde mi punto de vista, para que la pelota pueda llegar a Dávila o pueda llegar a Ormeño, necesitan un pase entre líneas y sin la presencia de Luis Montes en el campo, entonces ese rol lo tiene que tomar, eh, sin duda, Omar Fernández. Ah, de pronto a Omar Fernández, eh, con marca muy pegajosa como la tuvo con Puebla, le cuesta trabajo como a cualquiera con una presión excesiva. Pero si tiene un poco de cautela y puede enlazar a Dávila, ahí puede estar la tercera clave. Yo
0: veo, eh, y le mandamos un saludo a Luis Miguel Guerrero, eh, que siempre nos invita a dar nuestro pronóstico para el partido de León siguiente. Veo que Ricardo Jasso Vivero es el más entusiasta de todos, porque piensa que León puede ganar dos goles a uno. Después viene un poco más mesurado Gerardo Lugo Castillo, que dice que el partido terminaría empatado uno por uno. Y Néstor Galindo y un servidor... ...creo que fuimos los que nos llevamos todos sí. los recordatorios... ...porque dijimos que León perdía hoy so, uno so, por cero. Soy como Jorge Negrete en
2: El ahijado de la Muerte.
0: <ríe> Luego me pasas el link porque no lo he visto, pero bueno. Eh, ¿Cómo justificarías tu dicho, Ricardo... ...de que León puede ganar hoy a los Tigres? ¿Cómo justificas tu optimismo del día de hoy?
1: La historia dice lo contrario, además de lo que han comentado... ...Adrián, y sorrió a la distancia... Porque en toda la historia, desde que Tigres eh, eh, tuvo el ascenso en 1974 a Primera División, León solo ha ganado cuatro veces, desde 1974, sin contar, por supuesto, eh, Segunda División, en el Volcán. Eh, en, en 1976 ganó 2-1, en 1982 ganó 3-2, en 1992, en cuartos de final, se ganó 2-0, y recientemente, en clausura 2017, 1-0 con el gol de Díaz Hernández. Eh, todo está en contra de León porque la, la estadística dice si fuera una tendencia en una gráfica es que hoy León debiera perder sin embargo, más allá del, del, del entusiasmo, yo visualicé eh, los goles que hace Tigres contra Santos, Adrián Gerardo no son de jugadas colectivas Este es de la calidad individual de Guignac, del disparo de Carlos Alcedo, por supuesto hace diferencia pero si León puede repetir y ese es el argumento central Adrián el primer tiempo de la jornada 8, en el pasado mes de septiembre, donde León eh, estuvo a punto de un incluso de un 3-0, con excepción de que Ángel Mena falló el penal con esa desconcentración que le hizo Nahuel Guzmán, ese es el argumento central. Si León puede repetir esa actuación, hoy aspira a este optimismo en el cual, con el saludo a Luis Miguel Guerrero, dimos ese pronóstico.
2: Pero yo, yo corregiría a lo mejor las posturas, Adrián. Eh, tú quizá eres eh, el apegado a, a estas estadísticas de las cuales habla Ricardo, ¿no? Uh -huh. Yo soy el optimista. Ah, caray. Porque un 1-1 en una eliminatoria de 180 minutos es un gran resultado para el León sacarlo Pero no ahí.
0: puede ser más optimista que Ricardo. que está Pero Ricardo es
2: súper optimista. O sea, okay, okay. O sea él, él sí está... ¿Y por qué? Ya, ya le
0: pregunté los argumentos a Ricardo y nos acaba de explicar por qué. ¿Y tú por qué crees que pueden empatar
2: hoy? Yo creo que sí sí veo yo dos equipos también equilibrados y también yo voy a la referencia que, que ya menciona Ricardo en la jornada 8. ¿no? Para mí creo que esa jornada tiene que ser el referente para el León de darse cuenta de que puede tener un buen lapso del partido dominando al rival. Y sé que también Tigres, pues, lógicamente ejerce ese, ese dominio en, en, en casa y que lo puede hacer, ¿no? Por eso yo veo hoy un, un partido de, de fuerzas equilibradas. Yo veo
0: también un partido en el que los dos equipos están muy parejos, los números así lo indican, cómo jugaron el torneo, cómo resultaron en el partido en el que se enfrentaron de manera directa, ¿Qué jugadores tienen cada uno de los eh, equipos en las diferentes posiciones? ¿Cuántos jugadores determinantes tiene cada, cada equipo, León y Tigres? Sin embargo, me parece que la localía le va a venir bien al equipo de los Tigres. Y cuando yo digo que Tigres le puede ganar hoy a León uno por cero, porque fue el resultado que di, no significa que piense que Tigres va a eliminar a León. Uh -huh. Porque, como bien lo acabas de decir, esta es una eliminatoria a 180 minutos. Eh, yo estoy eh, esperando que las localías pesen en esta eliminatoria, que pese la eliminatoria para León en la ida, con un equipo de Tigres que va a tener el Volcán a reventar, en un estadio que tradicionalmente se le ha complicado mucho a León, y ya Ricardo daba las estadísticas, creo que es difícil para León ligar dos buenos resultados en muy poco tiempo, y ganar o empatar Hoy, frente a los Tigres, sería ligar dos buenos resultados en el Volcán. Y me parece que, que es difícil que León lo pueda conseguir. No imposible, porque las estadísticas en el fútbol están, y ustedes lo saben, hechas para romperse. Y todo dependerá de cómo salgan los equipos hoy a la cancha. Pero sí me parece eh, estadísticamente difícil que se pueda repetir una actuación como la que tuvo León el pasado eh, en, la, en la pasada confrontación que tuvieron en la fase regular Yo estaría confiando que esto que le puede costar trabajo a León en la ida Se pueda revertir en la vuelta Porque también hay que recordar, como lo hicimos hace algunos minutos Que ya a Tigres le ganó eh, una eliminatoria eh, Bueno, no una, varias eliminatorias Sacando un buen resultado en la ida y después encerrándose atrás en la vuelta. ¿Cuál puede ser el factor que haga diferencia en esta serie? El Piojo Herrera. Me parece que el Piojo Herrera puede ser el factor que pueda desequilibrar la balanza. Y desequilibrarla a favor de León. También podrá decir alguien, es que si ya perdió el, el Piojo Herrera tres eliminatorias con León, ya le tocaría ganarle a León una eliminatoria. Entonces, pero
2: Si nos vamos a esa ley de las probabilidades, el León tiene muchas de ganar hoy.
0: Bueno, pues sí, puede ser, porque como dice Ricardo, si ha ganado sí, solamente cuatro veces, podría ser hoy la quinta oportunidad. Vamos a ir a la pausa y después de los mensajes, aguántanos mi estimado Ricardo, vamos a escuchar el trabajo que preparó Gerardo Lugo, que también pues nos llevará a recordar viejos tiempos en los enfrentamientos entre Tigres y León. Sigue con nosotros, esto es... Leyendas. Leyendas de poder.
3: Leyendas de poder.
0: La CNDH tiene una deuda histórica con el pueblo de México y en la actual administración nos comprometemos a resarcir el daño cometido durante décadas de simulación y omisiones. Nuestro objetivo es claro, crear una cultura de derechos humanos y velar por la dignidad de las y los mexicanos ante los abusos del poder. Caminamos juntos en busca de justicia, verdad, memoria y reparación del daño a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Acércate a nosotros. En la CNDH, defendemos al pueblo.
3: El mafioso, el narco, el cocinero, la buchona, el dealer, la mula.
1: ¡Lotería!
0: No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes.
2: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada.
0: Gobierno de México. Continuamos con más de Leyendas de Poder. El tiempo tiene la curiosa... Bueno, esta de Eagles, ¿cuál es, Gerardo Lugo? Seven Bridges Road. Órale. Muy bien. este, Así déjalo, Gerardo. <risa> eh, saludos al programa. Mensajes de la gente. 477-718-5931. Saludos al programa. Yo creo que por el tipo de juego que León practica, ayuda mucho las funciones que hace Ormeño. Abre espacios, tapa la salida del contrario y sabe guardar el balón. Gracias. Otro mensaje, por eso me gusta quedarme a trabajar en mi coche cuando hay fútbol por las cápsulas del Geras Lugo. Felicidades, es un buen trabajo el de Leyendas de Poder. Es un gracias. coche de aplicación, no podemos decir cuál, pero mi estimado, gracias por escucharnos eh, desde tu trabajo y qué bueno que lo haces todos los días. Eh, vamos a escuchar eh, esto que nos preparaste, Gerardo Lugo, que tiene que ver con los jugadores de Tigres y de León, ¿Cómo va la cosa?
2: Así es, no se imaginan eh, los nombres que vamos a escuchar ahora que han, eh, de, de esos futbolistas que han vestido al León y al y al Tigres a lo largo de, de la historia de estos dos equipos en la primera y la verdad hay nombres que yo creo que tanto los quieren aquí como los quieren allá Bueno, nos acompañas
0: mi estimado Ricardo y lo platicamos después de la pausa, después de la cápsula, con, perdón
1: Con mucho gusto
0: Vámonos mi estimado Brian Martínez Leyendas de poder
3: Te viene un nuevo duelo a morir entre León y Tigres, por lo que aquí en Leyendas de Poder recordamos a esos jugadores que derrocharon su calidad con las dos playeras. Incluso existen futbolistas del actual plantel Esmeralda que tuvieron paso en las filas del Pelino del Norte. Tales son los casos de Elías Hernández y Fernando Navarro. Después de jugar para Morel y Pachuca, el patrullero Hernández llegó a los Tigres en el clausura 2012, en el que tuvo un paso discreto para después emigrar a León en el Apertura 2013 y cambiar así su destino siendo bicampeón con la fiera. En el caso de Navarro, logró festejar con Tigres el título en 2011, aunque sin tener un rol protagónico. Después llegó a León en donde aún escribe historia. Si de Cancerberos hablamos, Víctor Manuel Aguado, quien debutó con el León en el 82-83, salió a préstamo hacia Tigres para los torneos previos al Mundial del 86, pero después regresó a la madriguera. Cirilo Saucedo fue un portero que creció en el seno Esmeralda para luego defender la cabaña norteña. Caso aparte el del guardameta argentino Ángel David Comiso, quien debutó en México traído por Tigres al inicio de la década de los 90 y tiempo después pasó por las filas Esmeraldas para cerrar esa misma década. Jugadores con paso corto en León y Tigres fueron Guillermo el Turbo Muñoz, Raúl Arias, Salvador Carrillo Rodolfo Fati Navarro, Blas Pérez Miguel Herrera Quigua e Ismael Sosa pero ha sido de León, de donde han salido futbolistas campeones para después ser anfitriones en el Volcán del Norte así los casos de Alfredo Eltena Murguía Martín El Toque Castañeda y Francisco Paco Uribe, quienes con la fiera gozaron de la gloria en 1992 y después vistieron la casaca amarilla de los universitarios, en el mismo caso está Hernán Darío Burbano, quien llegó al fútbol mexicano de la mano de León logrando el ascenso en 2012 y el título en el 2013, luego Tigres lo fichó pero el colombiano no logró consagrarse ahí. La nostalgia futbol nos lleva a recordar a esos jugadores que lograron dejar marcada a las aficiones de León y de Tigres, tanto por su entrega como por su dedicación. Como Walter Daniel Mantegaza, volante uruguayo que llegó a León para la temporada 74-75, consiguiendo el subcampeonato de liga y después pasó a los Tigres para ser monarca en la 77-78. Evanibaldo Castro Caviño, que sumó su último y octavo título de goleo en la 84-85 con la camiseta Esmeralda y un par de años más tarde se retiró portando la U de la camiseta de Tigres. O bien Osvaldo Batofletti, duro zaguero central argentino, que llegó a México para jugar con un espectacular equipo León y después se estableció en el corazón de los seguidores universitarios como estandarte de dos títulos de liga. León y Tigres han sido casas habitadas por grandes futbolistas, auténticas leyendas, leyendas de poder. <risa>
0: Bueno, pues ya está, ahí está, es una larga lista de futbolistas que jugaron, que han jugado en Tigres y en, en el equipo
2: de, de León. ¿eh? Sí, y, y para mí, bueno, no sé qué piensen ustedes, Ricardo, Adrián, eh, de los tres nombres que, que acabamos de mencionar, los que más me gustó mencionar fue a los últimos tres, Osvaldo Batocletti, Mantegaza y Caviño, ¿no? Creo que grandes jugadores. Los sí, los sí, pues obviamente dejaron una historia...
0: Eh, tremenda. Eh, yo creo, Ricardo, que de los tres que acaba de mencionar eh, Gerardo Lugo, eh, seguramente el que se terminó identificando más con con Tigres fue Osvaldo Batocleti, ¿no? Sí.
1: Sí, Adrián, en ese excelente trabajo de Gerardo, de estas dos casas habitadas por dos eh, por grandes futbolistas como él lo, lo refiere, eh. Si Tigres quiere, digamos, apelar a símbolos eh, épicos y sus propias leyendas, siempre estará presente eh, Batocleti, que vistió la camiseta de León, porque León es quien lo trae, Mantegasa, que fue mundialista eh, con Uruguay en el 74 y que le permitió con Carlos Miloc ganar eh, esos primeros dos títulos de liga y, por supuesto, un futbolista de, de fuera de serie, Jerónimo Barbadillo. Y ahorita le vino a la mente... Si hiciéramos una encuesta de quién es uno de los villanos favoritos en la historia del Club León, ¿quién sería? ¿Ángel David Comiso o Cirilo Saucedo?
2: Híjole.
0: Yo casi eh, sin pensarlo mucho, Cirilo Saucedo se la lleva de calle.
2: Por, a pesar de, a pesar del, de, de sí, la jugada de bueno, Comiso. Es que, ¿no?
0: es que mira, aquí te tienes que poner a pensar qué pesa más. Que León se haya quedado más tiempo en la liga de ascenso porque se le acusa a Cirilo Saucedo de haberse dejado anotar un gol por tener un contrato con Culiacán, o haber perdido un título frente a Cruz Azul por el penal en el gol de oro que cobra Carlos Hermosillo. ¿Qué pesa más, Ricardo? ¿Qué pesa más?
1: Hijo, complicadísimo. <risa> sí. eh, Ángel David Comiso permitió que el Club León llegara a la final de ese invierno 97 y después, bueno, pierde la cabeza. Pero yo, eh, ciertamente lo de Cirilo no se lo perdona a nadie por esa digamos, errores, vamos a dejarlo ahí, en las finales y liguillas que, eh, que retrasó casi diez años el ascenso. Eh, las dos pesan mucho, pero puede ser hasta un tema generacional. Eh, de pronto los que son un poco más de nuestra época pudieran decir comiso y más jóvenes pudieran decir saucero.
2: Y es que es lamentable el caso de, de, de Ángel David Comiso, porque efectivamente a mí me tocó estar con ese equipo. me tocó Es más, me tocó cubrir la llegada de Comiso a León. Y, y yo recuerdo muchas, muchas grandes jugadas de Comiso como portero de León.
0: Bueno, estamos prácticamente llegando al final del programa porque nos tenemos que enlazar a la previa. Y dar paso a los patrocinadores del partido de Tigres contra León que tendremos a través de la Poderosa. Ricardo, ¿algo que nos haya faltado comentar y que tú quieras agregar a lo que tuvimos esta noche?
1: Un dato final: Carlos Miloc Pelachi fue jugador del Club León en la temporada 62-63, fue por supuesto técnico de Tigres bicampeón y fue técnico de León también en el invierno 96 como dato final y a disfrutar una serie muy competida entre
0: Tigres y León. Ojalá que así sea, ojalá que tengamos un buen partido esta noche a través de la poderosa RPL. Eh, Ismael Pulido eh, te manda saludos, Gerardo Lugo dice que está enojado contigo, le digo que por qué, dice que no me va a decir, que tú eh, ya lo sabes.
2: Ah, es que me pidió que le dijera a Omar que le regalara esta playera sea que hoy, ah, <ríe> hoy de cual, de cual dis discutimos
0: Adrián Geras Ricardo, esperando la hora del partido León, vamos por el sexto partido y así conseguir la novena, saludos hoy gana la fiera rompiendo las estadísticas dice Ángel Romero gracias, buenas noches un saludo para toda la gente de San Juan de Otates que le va a los Pumas bueno, pues un saludo para ellos eh, y, y a todos los que nos estuvieron escuchando el día de hoy, muchas gracias ya nos vamos, nos tenemos que ir antes porque, insisto, nos vamos a quedar ya con el partido, con la transmisión aquí en la poderosa RPL esperamos que esta previa que hicimos una, un poco diferente, sí. hablando de historia pero también de actualidad en la, eh, en la serie de, de Tigres contra León haya sido de su agrado gracias mi estimado Ricardo Jaso Vivero
1: Buenas noches, un abrazo.
0: Hasta pronto, gracias Gerardo Lugo Castillo. Nos vemos, pasen una noche de leyenda. Gracias también, por supuesto, a toda la gente que nos ayuda a hacer el programa, a Toño Ayala, a Jorge Rodríguez Sabanero, y por supuesto, a nuestro compañero de siempre todas las noches, Brian Martínez, en la cabina máster de La Poderosa. Yo soy Adrián Castrejón, buenas noches, nos vamos, quédense en La Poderosa, ya viene... El Tigres contra León, partido de ida de semifinales de la Apertura 2021. Esto fue... Esto fue... Leyendas de poder. Leyendas de poder. Por hoy ha sido todo, pero la próxima semana regresamos con más historias de los protagonistas que le dieron brillo al fútbol leonés. Leyendas de Poder Leyendas de Poder